0: Schwester Veronika Ebnöter, 45, Seelsorgerin.
1: Ein anderes Mal ist jemanden von mir gestanden und gesagt, Schwester Veronika ich Witz jetzt am liebsten Vergewaltigung und töten.
0: Podknest. Herzlich willkommen im Podknäst. Mein Name ist Sabrina Bundi und heute rede ich mit jemandem. wo der Sträfling im Gefängnis so nach kommt wie wahrscheinlich sonst niemand. Nämlich bis in die Seele. Ich darf nämlich mit der Schwester Veronika reden, die seit fünf Jahren Gefängnisseelsorgerin in Graubünden ist. Und mit einer katholischen Seelsorgerin in einem Gefängnis, wo auch Männer sitzen, die geraubt, vergewaltigt und getötet haben, bietet es sich natürlich besonders gut an, zum ersten Mal über Gut und Bös zu zinieren.
1: Sie glauben, dass jeder Mensch gut ist, das täuscht, aber er kann krank sein, er kann irgendwie von Geburt auf irgendeinen Defekt haben oder er kann einfach sich einfach entscheiden für das Böse. Und dann, dann, dann findet man im Mensch dann das Böse auch.
0: Sie hat mir noch eine schöne Metapher mitgegeben. Das Gute im Mensch sind wie eine Blume, die aber kann zertrampen oder zerdrückt sein kann. Trotzdem, die Blume sind immer noch da. Darum stempelt Schwester Veronika auch niemand als hoffnungslosen Fall ab, auch nicht nach der schlimmsten Geschichte, die sie schon gehört hat.
1: Äh, nein, eigentlich nicht. Also es hat ähm, Delikte, die wir sehr nachgehen. also alles, was mit Pädophilie zu tun hat. Wenn ich da ganz detaillierte äh, Deliktabläufe höre, mhm. der Täter, der die Tat wiederholt, mhm. also erklärt, versucht zu erklären, das geht sehr nach. Ähm, fast noch näher, als wenn jemand einen Mord aus einem Affekt heraus beschreibt, der auch sehr brutal ist. Aber ich habe noch nie den Moment, gehabt, wo ich gedacht habe, oh, das ist hoffnungslos. Oder ich mit meinem Glauben weiss, dass unter jedem Menschen Abgrund die Hand Gottes ist. Wie reagieren Sie denn, wenn Sie so etwas hören? Probieren Sie denn, ihrem
0: Gegenüber so eine Pokerface aufzusetzen. Stellt mir das noch schwierig vor, wenn man sich zum Beispiel vielleicht sogar ein bisschen vor dem, was man hört, dass man dann da trotzdem kann vermitteln, nein, ich lasse, ich lasse dazu. es ist, du kannst mir das jetzt erzählen, ohne dass ich die bewerte oder deine Tat bewerte.
1: Zuerst ist wichtig, die Unterscheidung. Verzählt ja. ähm, er es mir, um die Tat nochmals durchleben, um sich nochmal irgendwie ergötzen an dieser Tat, dann muss ich sofort stoppen. Ähm, wenn aber jemand will, das aufschaffen, wenn jemand einen, einen Menschen vo seinem Vertrauen in diesem Fall ich als Gegenüber hineinholen will, in das Delikt um ihre allein zu sein, dort, dann lasse ich ihn erzählen und, und dann versuche ich, dahinter zu schauen. Was ist dahinter? Warum hat er das gemacht? Und Dort kommen wir auf die Not zu, die man vielleicht selber noch nie angeschaut hat, aber gespürt oder gespürt hat. Und dort äh, versuche ich, Mitgefühl zu zeigen. Das, das ist wichtig, dass man Empathie zeigt. Mitleiden
0: kann Schwester Veronika drum so gut, weil sie das
1: immer mit Rückenstärkung von Gott macht. Ich habe ja meinen Glauben, sie gibt das ja wie weiter. Vielleicht nicht gerade im Moment, ist dann vielleicht nicht möglich, aber nachher, am Abend oder einfach nachher, übergebe ich das Gott. Und ich habe ja, ich habe ja ihn immer wieder dabei. Und dann, dann sink ich nicht mit in den Abgrund. Aber ich gehe ich, ich, ich sage mal in die in Not. Aber dann auch dort Hand bieten, dass man wieder miteinander und Jetzt frage
0: ich so eine saloppe Frage, die ich aber nicht salopp meine. Ich frage Sie auch viele Leute, warum lädt denn Gott überhaupt so etwas Böses zu?
1: Ja, also die Frage stellt mir viele Leute. Ähm, so einfach ist die, An die Frage nicht zu beantworten. Aber ich versuche dann auch immer auf das vertrauen hinzuweisen. Also wenn Gott gut ist, dann darf man ihm auch vertrauen, aber... Ich versuche auch, die Menschen aufzulupfen, eben die Beziehung mit dem Gott? Dann versteht man ihn auch mehr. Also, was man kennt, liebt man auch. Und was man liebt, muss man nicht unbedingt verstehen. Man versteht es auf anderen, eben, wieso das Gegenüber so handelt, wieso das Gott so handelt. Und Schlussendlich ist es ja ein Liebesbeziehung mit ihm. Und wer das eben nicht hat oder nicht pflegt, der kommt Da stellt sich so eine Frage und oft ist es leider so, dass sich die Frage nicht wirklich stellen, sondern es ist einfach dann eine Anklage, ohne wirklich eine Antwort zu suchen. Und da versuche ich damit zu differenzieren und einen Weg mit diesen Menschen zu gehen.
0: Ist dann Verzeihen auch ein Thema? Also Gott verzeiht
1: alles, auch Mord und Vergewaltigung. Ja, also wir haben die Form, als Katholik haben wir die Form von der Beicht. Und wenn das mhm. jemand wünscht, kann man das organisieren. Wenn jemand das jetzt keinen Zugang dazu hat, wird es schwieriger. Dann kann man eine Vergebungsbitte machen miteinander, dass man mhm. zusammen miteinander um Vergebung bittet.
0: Apropos Vergebung, wie viele Chancen hat
1: denn ein Mensch verdient? 7x77, oh. <lacht> <mal> oder? <lacht> äh, ich glaube, solange. Gott gibt jedem Menschen, solange er lebt, auf dieser Erde, gibt er die Chance. Bis in die letzten Sekunde. Bis in die letzten Sekunde. Das gibt einem doch noch
0: die Hoffnung, dass man trotzdem dem Delikt nicht in der Hölle schmoren muss. Oder? Mich hat noch interessiert, ob sich dann überhaupt viele Einsassen Sorgen machen um ihre Seele, respektive
1: um ihr Seelenheil. Das kann ich nie beurteilen. Ich hatte aber schon Leute, die gesagt haben, ich komme sicher in die Hölle. Und dann versuche ich zu sagen, nein, das ist nicht. das können wir nicht beurteilen, aber wir können uns ab jetzt so verhalten, dass wir möglichst Chancen haben, zum eben nicht in die Hölle zu kommen. Dort einfach aufs Positive mhm. hinzuleiten.
0: Und das sind nicht vielleicht eher die... Also das kann man nicht gruppieren, zum Beispiel die Eltern haben ein bisschen mehr Angst um ihre Seele oder die, die etwas Schlimmeres gemacht haben, haben mehr
1: Angst um ihre Seele. Ich glaube nicht. Also es ist mir jetzt nie so aufgefallen. Aber ich sage dann halt oft, ja, ich schaufele euch schon in den Himmel mit meinem Gebet. Also, dann mache ich dann auch so ein bisschen auf lustige Arten. Mhm. Also mehr kommen wir nicht vorbei. <lacht> du, so für euch beten. Das muss einfach lang.
0: Und mit ihrem Charme, ihrer Offenheit und der besonderen Liebe, die sie jedem entgegenbringt und ausstrahlt, Also die besondere Energie, die auch mich, ganz ehrlich gesagt, schon seit dem Anfang des Podcast verzaubert hat, die ich aber nicht wirklich mit Wort beschreiben kann, die aber einfach irgendwie von Grund auf gut ist, knackt sie auch jede noch so härte Nuss. Wenn ist so ein
1: Moment, wo sie merken, oh, das tut mir jetzt wirklich leid? Immer spürt es mich. Mhm. Da kommen plötzlich äh, Tränen oder... Die Stimme verändert sich, wird ganz anders, er, der, vom, er, sein Verhalten wird anders. Da merkt man mal, jetzt, jetzt, jetzt ist es ganz bis sich dort an dem Punkt, wo man er merkt, er hat einen Mist gemacht. Und er bereut es, weil er sieht, was er angerichtet hat.
0: Wenn Sie merken, er bereut es, was macht denn Schuld mit einem? Also er hat ja den, er merkt ja, ich habe Schuld an etwas. Und man sagt ja so, sprichwörtlich, dass die Schuld einem zerfrisst. Sehen Sie das an Ihren Insassen?
1: Also ist das so? Hat das Sprichwort etwas? Ja, es gibt schon Leute, die schon jahrelang an einer Schuld tragen, das wissen, die wo, 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 wo fast das Grund daran ja. Aber eben dort versuche ich dann einzuhaken und, und dort dann auch wenn die Hoffnung wieder reingehen. Da gibt es einen Weg raus. Man wird nie vergessen, die eigene Schuld. Das soll man auch nie. Aber äh, sich kann vergeben werden. Und sieht man es auch wirklich, denn, dass jemand, zum Beispiel ab
0: dem Moment, wo er sich der Schuld bewusst sei, äh, wird vielleicht im Gesicht verändert oder vielleicht sogar ganz in sich oder irgendwie Also körperlich, sieht
1: man das auch? Ja, also wie soll ich sagen, <lacht> das ist eine nonverbale Sprache. Ja, ich glaube, man sieht es auch, also nicht bei jedem, aber ich habe es auch schon gesehen, dass jemand... Dann, ähm, ja, es ist mir das Gespüren, dass jemand wie so eine, eine gewisse Art von Widerstand aufgibt, das Ankämpfen gegen äh, äh, eine Wahrheit. Und dann, ähm, er er erkennt dann, dass es wahr ist, dass er
0: Schuld hat. Und dann sei meistens der Punkt Null erreicht. Ein Punkt, an dem nicht nur Sträflinge in Gefängnis kommen, sondern einer, wo jeder vielleicht einmal herzuschauen muss. Auch die Schwester Veronika selber war schon an diesem Punkt, nachdem sie in Bolivien als Missionarin gearbeitet hat und nachher nicht Sie hat sich dann am Heinzeberg ein Jahr lang zurückgezogen und hat dann voll und ganz losgelassen.
1: Ich habe gemerkt, ähm, wenn ich loslanden dann trägt er mich. Also Und zwar erst, wenn ich losgelassen habe. Die eigenen Sicherheiten, das, wo man so krampfhaft festhält, wo man das Gefühl hat, das gibt mir meine Identität. Wenn man das kann, loslassen sagen, nein, meine einzige Sicherheit, die, wo wirklich verhebt, ist, das, ist Gott und das, was er mir gibt durch andere Menschen, was auch immer. Wenn ich das kann machen kann, das loslassen, dann fühle ich mich... Das ist eine äh, da kommt eine extreme Entspanntheit rein. Ähm, auch ganz entspannt ähm, das können anzunehmen, was einfach kommt, weil man, man weiß dass man dreitisch ist. Hat viel Mut gebraucht, um loszulassen? Ja, ich konnte nicht mehr. Möglich. Und wirklich vom morgen bis zum Abend bin ich innerlich bin ich hergesessen und han Jesus angeschaut und gesagt, ich mag nicht mehr, mach du. Und dann sind die Zweifel gekommen und die Gedanken und die Sorgen. Und dann habe ich, es wieder, habe ich wieder gesagt, nein, ich, ich vertraue dir. Ich, ich, ich das weg, diese Zweifel nicht Zweifel aber ich stelle sie wie neben mir her, wie ein Rucksack, der mir einfach zu schwer ist. Aber ich, ich wirfe sie nicht weg, sondern ich stelle sie neben mir her. Und dann... Also wie Anne, es gehört zu mir, es ist da, es ist eine Realität, aber ich muss mich nicht ähm, das sondern ich kann sagen, Jesus, jetzt musst du helfen. Und das habe ich ein Jahr lang gemacht, von morgen bis Abend. Und dort, dort habe ich das gelernt.
0: Ist das wie eine Art Urvertrauenstraining, sozusagen?
1: Ja, ich habe glaube ich, das Urvertrauen nicht mitgekriegt von meiner Familie, aber... ich versuche es möglichst äh, noch zu lernen und im glauben ist es von einer art wieder möglich dass er mich treibt, es kommt schon richtig wie es ist und wenn wenn er mir halt wenn ich muss in's, wenn ich ins kalte wasser geworfen wird er holt mir wieder raus also vielleicht verliere ich verliere sogar das leben aber ich verliere nicht das was wirklich wesentlich ist mhm.
0: Schwester Veronika ist 46 Jahre alt, wohnt in Domadems und ist in Rüschlikon aufgewachsen. Und sie ist eine geweihte Jungfrau. Oder wie sie es gesagt hat, um Verständliche erklären, sie ist eine Freelance-Schwester. Das heisst, sie lebt ihr Leben für Gott, ist allerdings nicht in einem Orden, also auch nicht in einem Kloster, sondern schaut selber für ihren Lebensunterhalt. Sie trägt auch einen Habit, aber nicht so einen klassischen schwarz sondern einen hellblauen aus Jeansstoff. Und sie sieht ein bisschen aus wie hier mein Kompliment. Ein bisschen die André unter den <lacht> Nonnen. <lacht> das Kompliment kommt darum, weil ich sie eigentlich fragen Sie sind ja eine sehr schöne Frau. Sind Sie nie angemacht worden von meiner Inzest?
1: Also man merkt schon, dass ähm, dass manchmal Freude hat. Mhm. Sie haben aber sehr strenge Regeln. Das heisst, sie dürfen sich äh, gewisse Verhaltensweisen nicht Und das wissen sie auch. Das strahle ich auch aus, dass sie das äh, nicht dürfen. Und von dem her habe ich eigentlich nie Problem. Was ich spüren ist, ist, dass sehr äh, von einer herzigen Art bis hin und her fließt, wo, wo auch darf sie auch dürfen. Also mm. so ein bisschen spielen von dem. Aber sehr, sehr, sehr im professionellen Rahmen. Also so wie ein kleiner
0: Flirt sozusagen.
1: Ja, aber sie, haben, sie wissen genau, dass ich Schwester bin. Für sie ist es viel einfacher, sie flirten Dann, ja, vielleicht ich würde sagen, anders als mit einer Frau, die sonst jetzt im Gefängnis arbeitet. Weil ähm, ich bin wie, ähm, durch, mein, durch meine Kleidung und so, äh, signalisiere ich, äh, ich bin keine Gefahr für euch. Ich will nichts von euch auf dieser Ebene. Ähm, also dürfen es auch ein bisschen sein, äh, ohne dass sie... Ähm, sich beweisen oder so. Und das macht sie so eine, äh, zeigt sie so auf eine herzige Art. Die andere Art, die sie ansprechend flirten, wie sie mit einer Frau sonst flirten, findet so bei mir ähm, selten statt. Und wenn, dann stoppe ich das sehr schnell. stoppen Haben Sie ja manchmal Lust,
0: nicht Lust zum arbeiten und denken, oh, heute fühle
1: ich mich irgendwie nicht wohl? Sicher gar nicht nicht. Ich gehe nicht mehr. Mhm. Aber... Ähm, Ich bin, sagen wir, ein hochsensitive Mensch. Das heisst, ich spüre sehr viel, was an Beziehungen abgeht, an Stimmungen, Empfindungen. Und das macht es mir eigentlich nie leicht, an so einem Ort zu arbeiten. Sowohl, was sowohl die, die gewisse betrifft, als auch die ganzen, also die, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, das ist nie leicht für mich. Mhm. Aber ich denke,
0: Warum machen Sie es denn
1: trotzdem? Ja, ich habe, ich habe einfach das Gefühl, ich kann dort etwas reinbringen, das nicht von mir kommt, wo, von Gott kommt, das diesen Menschen gut tut. Oder mindestens Angebot bringen. Und darum mache ich es. Aber
0: ein Gefängnis ist ja schon eine besondere Gemeinschaft von Menschen. Hatten Sie sich darum müssen auf die neue Aufgabe vorbereiten sich irgendwie für einen Angriff rüsten? Haben Sie auch zum Beispiel einmal einen Selbstverteidigungskurs oder ja. etwas gemacht, <lacht> bevor Sie Ihren
1: Job angefangen haben? Ja, also, in Bolivien habe ich das gemacht, oh, ja. aber äh, dort habe ich es eigentlich nicht wirklich gebraucht. Und dann da im Gefängnis könnte die Teilnehmer der Selbstverteidigung ich habe auch mal ein paar Mal mitgemacht, aber ich habe gemerkt, ich mache das nicht gerne. Ich will mhm. das auch nicht unbedingt die Haltung an, ich muss mich verteidigen. Ich bin sicher ein Mensch, den man schnell töten kann. Ich bin ja nicht stark oder so, aber äh, wenn es dann halt so ist, dann ist es so. Ich glaube, ich würde in dem Moment, wo ein Mensch mir das antun oder irgendeine Verletzung, würde ich versuchen, ihm noch etwas mitzugeben. Vielleicht etwas von dem vergeben oder etwas von dem, dass er trotzdem geliebt ist. Und ich habe ja das Vertrauen, dass selbst wenn man das Leben nimmt, dass man mir nicht das nehmen kann, was wichtig ist. Das ewige Leben. Und, äh, das Sein bei Gott. Oder? Und meine Seele, das kann mir niemand nehmen. Auch meine Würde kann man niemand nehmen. Aber ähm, ja... Sie würde noch gerne im Gefängnis sterben. Das ist der Ort, wo mein Herzblut ist. <lacht> wenn ich mal sterbe, dann am liebsten im Gefängnis. Aber das ist etwas anderes. Also, das wäre der Ort, wo ich dort hineingehe, mit meinem ganzen Herzblut, mit ganzer ganzen Hingabe. Und wenn, wenn ich dort bei dieser Tätigkeit sterbe, dann ja, wäre wie etwas, hätte ich etwas, etwas Schönes für mich. Und Sie hätten aber für den Notfall, gibt es irgendwie einen Knopf? Der ist da gerade in, in, in der Nähe vorhanden. Dort Kunden in in 10-20 Sekunden sind Leute da. Haben Sie den auch schon drücken? Oder? Ja, und ich wusste nicht, gewusst, dass man im einen Gefängnis zweimal drücken muss und im anderen nur einmal. Und dann ist einfach niemand gekommen. <guss> <lacht> dann dachte ich, hm. <lacht> ja, ich bin nicht angegriffen worden, aber es ist ah. jemand in meinem Rücken bedrohlich worden. Und ich konnte mich ah. nicht umdrehen, weil wenn man dann jemanden noch anschaut, in dem Moment kann es sein, dass die Aggression noch steigt. Und dann bin ich einfach stehen geblieben, habe weitergerät mit dem Menschen, der gerade vor mir ist. Ja, und äh, bin dann aus dieser Situation rausgekommen, ohne äh, Schaden zu nehmen. Ein anderes Mal ist jemand von mir gestanden und hat gesagt, Schwester Veronica, ich will sie jetzt am liebsten vergewaltigen und töten. Und da muss ich sagen, wenn er mich äh, erwürgt hätte oder anfangen zu würgen hätte, vielleicht nicht mal Gelegenheit gehabt, zu Drucken auf den Knopf. Oder das geht ja dann, ja, man kann sehr schnell einen Schaden haben oder geschädigt werden, auch wenn hier Leute kommen, kann es sein, dass man schon einen Schaden hat. Aber ich habe dann gemerkt, dass es wo war, der schizophren war. Und ich habe gemerkt, die Persönlichkeit hat gerade zurückgeswitcht. Und er hat dann gerade gefragt, haben Sie jetzt Angst vor mir? Und dort habe ich gemerkt, das ist dann die andere Persönlichkeit, die das gefragt hat. Und obwohl mir mulmig war, habe ich dann gesagt, nein, ich habe keine Angst vor ihnen. Aber ich bitte sie jetzt einen Meter zurückzustehen und ich hole jetzt jemanden, den sie... zurückführt und so konnte ich dann die Situation können lösen, ohne äh, dass ich Knopfdruck
0: Knopf Zum Schluss von dieser podcast folge will ich aber nochmals von Schwester Veronika etwas ganz Privates wissen. Ja, etwas sehr Privates. Haben Sie auch schon mal etwas Böses angestellt?
1: <lacht> ja, äh, ich fahre manchmal auf der Autobahn auffahren. <lacht> aber äh, ich bin sogar schon an einer zivilen Polizeipatrouille aufgefahren. Aber ich bin davon gekommen, weil, ich gesagt habe, ich habe es schon gepeichtet. Jetzt ist es halt wieder passiert. Ein ähm, Wiederholungstäter? Ja, genau, genau. Also eine gewisse Ungeduld im Verkehr. Aber ich, ich arbeite daran.
0: <lacht> Gell? Spätestens jetzt sind sie auch verzaubert von ihr. Wenn ihr die Schwester Audrey, hoppla, die Schwester Veronika natürlich, auf Instagram postet ihr ein Foto von ihr. Ich danke ihr ganz herzlich für das schöne und spannende Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch so gut gefallen wie mir und danke euch ganz herzlich fürs das Zuhören. Bis bald.